0: Olá! Ah, seja bem-vindo a mais um podcast do Alimentando Engenharia. Meu nome é Rafael Zambelli e você está no módulo de Tecnologia de Cereais e Derivados. O tema da aula de hoje é controle de qualidade da farinha de trigo e, como de costume, nós vamos apresentar os principais objetivos da aula de hoje. Apresentar os principais fatores de qualidade de uma farinha de trigo e como eles podem ser avaliados, baseando-se em análises físicas, físico químicas e reológicas. Então fica ligado que a nossa aula já vai começar. Antes de iniciarmos acerca dos métodos que são responsáveis pela análise das farinhas, nós precisamos primeiramente definir o que é uma farinha. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, define a farinha como um produto que é obtido a partir da moagem de uma parte comestível de vegetais, podendo sofrer processos tecnológicos adequados previamente. E dentro dessa classificação, nós podemos ter as chamadas farinhas simples, que são compostas de apenas um material vegetal, ou farinhas mistas, que são compostas de dois ou mais diferentes vegetais. A farinha de trigo, portanto, é o principal ingrediente da panificação e como se trata de um produto oriundo a partir do processamento do grão de trigo, que é um vegetal, e nós temos disponíveis aí no mundo vários cultivares, nós podemos ter características distintas dessa farinha de trigo quanto seus aspectos de qualidade. Um ponto muito importante é, por exemplo, o nível de extração da farinha desse grão, ou seja, o seu grau de moagem. Por exemplo, para uma farinha comum é indicado 78% de grau de extração. Para uma farinha especial, esse valor já é um pouco menor, 72%, tendo uma farinha mais pura no que diz respeito ao conteúdo de endosperma milácio. E a farinha integral geralmente é quando o grau de extração do grão é superior a 80%. Além disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele definiu os limites de tolerância para a farinha de trigo com relação, por exemplo, ao teor de cinzas máximo. Para quem ainda não sabe, o teor de cinzas é o conteúdo mineral presente nos alimentos, e na farinha de trigo também não é diferente. Então, para farinha de trigo do tipo 1, o máximo é de 0,8%. Para tipo 2, o permitido é 1,4%. E a farinha integral tem que ter, no máximo, 2,5% de cinzas. Esse teor de cinzas ele está diretamente relacionado ao grau de extração da farinha de trigo. Dessa forma, as farinhas que apresentam uma maior quantidade de farelo, ou seja, quanto mais integral elas forem, mais quantidade de cinzas nós vamos ter. Com relação à granulometria, 95% do produto deve passar pela peneira com abertura de malha de 250 micrômetros, isso para farinha tipo 1 e para farinha tipo 2. Para a farinha integral, não existe esse grau de tolerância. O teor de proteína mínimo para farinha do tipo 1 deve ser de 7,5% e para as demais farinhas de 8%, tendo teor de umidade máximo de 15%. Essa é, portanto, a regulamentação para farinha de trigo com relação ao Ministério da Agricultura. Quando nós falamos de qualidade da farinha de trigo, nos vem à cabeça uma definição um tanto quanto complexa. Por quê? O que é qualidade para mim, pode ser diferente de qualidade para você. Então, em panificação, a qualidade ela é um aspecto muito variável. E a partir disso, se trouxe uma definição um pouco mais generalista, como sendo a capacidade de produzir um produto uniforme, e com suas características comuns preservadas. Dessa forma, nós temos vários fatores que vão determinar a qualidade da farinha de trigo, dentre eles, fatores que são inerentes do próprio trigo, como o genótipo e as condições de cultivo, principalmente o solo, com relação à sua umidade e fertilidade, e o clima, como temperatura, chuvas e até a incidência de geadas, além de doenças que podem acometer o grão de trigo. Com relação a fatores que são induzidos pelo processamento, nós temos que garantir que o correto armazenamento ao chegar aos moinhos deve ser respeitado. O ajuste dos rolos de moagem para a redução da granulometria da farinha e as condições de trituração também devem ser observadas. E a adição de aditivos também é um fator importante para a padronização da qualidade funcional da farinha. Com relação às análises do controle de qualidade das farinhas, nós podemos destacar as análises que são de ordem fisico-química, de ordem física e de ordem reológica. Iniciando pelas características de ordem reológica, são aquelas que vão identificar o comportamento elástico da farinha. E esse comportamento elástico, ele é dado através da formação de uma rede chamada glúten. É uma rede proteica formada pelas proteínas gliadina e glutenina, que na farinha de trigo estão ali em um estado de dormência devido ao baixo teor de umidade. Mas quando misturadas em água, associadas ao agito mecânico, conseguem apresentar as suas características funcionais, que uma é de viscosidade e a outra de elasticidade, gerando a massa dos produtos de panificação que apresentam características viscoelásticas. Então, a primeira análise importante com relação à reologia da farinha de trigo é a alveografia. Em linhas gerais, ela mede a força do glúten, ou seja, a capacidade que uma farinha de trigo possui de suportar a pressão exercida pelos gases provenientes de processos fermentativos. Em outras palavras, suportar o comportamento elástico devido à ação dos gases produzidos neste processo. Então essa análise ela é realizada por um equipamento chamado de alveógrafo, que ele é composto de uma maceira, uma bureta para colocação de solução salina, um alveógrafo para descanso e insuflar a massa e um Alveolink, que é um software para realização dos gráficos. O procedimento da análise é basicamente composto pela, por uma certa quantidade de farinha de trigo, adicionada de uma solução salina. Essa massa, então, vai ser misturada, promovida a sua formação, e vai haver uma expansão dessa massa, através de uma formação de bolha, por injeção de ar comprimido. De modo que nós vamos saber até que ponto a massa pode ser insuflada sem que haja o seu rompimento. Dessa forma, após a realização da análise, ocorre a geração de um gráfico tenacidade versus extensibilidade. A tenacidade ela é denominada como uma força máxima exercida até o rompimento e a extensibilidade é a capacidade de alongamento dessa massa até a sua ruptura. Realizando a área desse gráfico, nós podemos obter um outro coeficiente, que é a energia requerida para a deformação da massa. Então, geralmente, farinhas que apresentam teor proteico de glúten fraco, ou seja, farinhas de teor proteico menor, apresentam baixos valores de tenacidade e altos valores de extensibilidade, enquanto farinhas de glúten forte suportam maior pressão gasosa, portanto, têm maior valor de tenacidade e menor valor de extensibilidade. Sendo assim, farinhas que apresentam baixo valor de tenacidade e alto valor de extensibilidade são farinhas propícias para produtos de confeitaria como bolos por exemplo já farinhas que apresentam altos valores de tenacidade e baixos valores de extensibilidade são ideais para produtos fermentados como pães e biscoitos tipo cracker outro índice importante para a avaliação da qualidade reológica das farinhas é o índice de queda ou Falling Number. Ele é um teste principal para medir a atividade enzimática da farinha de trigo, uma vez que ele gera condições similares ao processo inicial de forneamento. Em outras palavras, ele vai medir a liquefação do amido em uma suspensão farinácea que é aquecida em banho-maria. Ou seja, a farinha de trigo ela contém em sua composição a alfa-milase, que é uma enzima que vai agir diretamente sobre o amido e vai influenciar nos processos de gelatinização. Então, esse índice de queda, ele vai mensurar a quantidade de alfa-amilase que existe dentro da farinha de trigo. Dessa forma, o índice de queda, ele é medido em segundos, porque ele representa o tempo necessário que a alfa-amilase ali presente naquele naquela farinha de trigo degrade o amido, portanto, diminui a viscosidade dessa farinha de trigo quando misturada em água. Dessa forma, se o falling number for inferior a 150 segundos, caracteriza uma atividade alta de alfa-amilase. E a sua performance em panificação desta farinha é prejudicada, pois vai gerar um pão pesado, com baixo volume, miolo úmido e pegajoso. O desejado é que esse tempo de índice de queda seja entre 200 e 300 segundos, porque aí a atividade da alfa-milase será ótima, gerando um pão com ótimo volume e com miolo de textura adequada. Entretanto, se eu tiver uma baixa atividade de alfa-milase, ou seja, com um índice de queda superior a 300 segundos, eu vou ter um pão com volume reduzido, e miolo seco. Outro teste muito importante é a farinografia. O farinógrafo, que é o equipamento, mede a resistência da massa à mistura através de pás ou lâminas durante sucessivos estágios do seu desenvolvimento. E aí, durante o farinograma você tem resultados como o percentual de absorção de água daquela farinha, tempo de chegada, tempo de estabilidade, tempo de partida e o índice de tolerância à mistura, ou seja, o quanto aquela massa ela pode ser misturada sem que haja é, danos à sua estrutura. O grau de absorção de água de uma farinha é muito importante para poder dosar a água nas formulações de produtos e é definida como a quantidade necessária de água em gramas por 100 gramas de farinha para que a massa atinja a consistência adequada. O tempo de chegada é definido como o tempo em minutos que a massa leva para atingir o desenvolvimento e o tempo de estabilidade é o intervalo de tempo no qual a massa permanece numa linha de 500 unidades Brabender que corresponde ao tempo de partida menos o tempo de chegada. Em outras palavras, é o tempo máximo de consistência da massa. O tempo de partida, por definição, é o tempo requerido para que a massa deixe ali a linha de estabilidade de 500 unidades Brabender. E o índice de tolerância à mistura indica o grau de amolecimento da massa. Então, geralmente, farinhas de glúten fraco têm menor percentual de absorção de água e menor tempo de estabilidade, ou seja, elas não podem ser batidas numa misturadora por muito tempo. Então, à medida que você aumenta o teor de, de proteína dessa farinha, aumenta o teor de glúten, você consegue uma maior estabilidade. E por último, nós temos a extensiografia, que vai determinar a resistência e a capacidade de expansão de uma massa, medindo a força necessária para o seu esticamento até o rompimento. Alguns parâmetros que são avaliados, a energia que é requerida nesse processo, a resistência à extensão, a resistência máxima e o número proporcional, que é a relação entre a resistência à extensão e a sua extensibilidade. O extensógrafo, que é o equipamento que realiza essa análise, ele é composto por três unidades. Uma unidade modeladora, uma unidade de descanso e, por fim, uma unidade de esticamento. Então, a farinha de trigo ela é adicionada de água, passa por um processo de mistura, moldagem, um período de descanso e aí é submetida à primeira extensão, até o seu rompimento. Essa análise é realizada em três momentos para verificar o grau de extensibilidade da massa. Farinhas com glúten fraco têm baixa resistência à extensão, mas têm grande extensibilidade. Por outro lado, farinhas que são mais fortes têm grande resistência à extensão e menor extensibilidade. Então, geralmente, a resistência à extensão, as massas de uma forma geral, os pães, tem valores de 250 a 350 unidades extensográficas. Para bolos, esse valor é inferior a 200. Para biscoitos fermentados, valores próximos ao dos pães. E biscoitos doces, valores próximos ao do bolo. Com relação às análises físicas e químicas, nós podemos aqui só apenas enfatizar a umidade, a análise de acidez e pH, a análise de corpo, Pois a farinha de trigo ela é composta de carotenoides, proteínas, fibras e impurezas. Então o ideal é que ela seja sem pontos negros, levemente amarelada por conta dos carotenoides e esbranquiçada. Lembrando que a farinha de trigo branca é uma farinha de trigo refinada. E o conteúdo mineral também é de grande importância. Então pessoal, esse foi o conteúdo sobre qualidade da farinha de trigo com ênfase nas análises reológicas. Espero que você tenha aprendido e nos vemos no próximo podcast. Oh, it's